0: Warum fühlen wir uns oft schlapp und müde und warum fehlt uns Motivation und Energie, um so richtig in die Gänge zu kommen? Es gibt da ja viele mögliche Ursachen. Bei dem einen ist es der schlechte Schlaf, bei der anderen Stress, Zeitdruck und eben auch die ungesunde Ernährung. Und da kommst du ins Spiel, Alex.
1: Ja genau, es gibt nämlich so viele Sachen, die wir da besser machen können, wie wir mit viel mehr Energie, Elan und Motivation durch den Alltag gehen können. Und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Wir möchten euch in diesem Podcast gesund und munter durch euren Alltag bringen und wir haben auch heute viele Tipps im Gepäck versprochen. Medizinische Unterstützung hier im Podcast gibt es von unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Renommierte Fachkliniken an insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen sorgen dafür die optimale Versorgung, so zum Beispiel in der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie. Für die Durchführung der Operationen stehen moderne und computergestützte Verfahren zur Verfügung. Der operative Schwerpunkt der Klinik ist die minimalinvasive und mikrochirurgische Behandlung von Wirbelsäulenleiden sowie die komplexe Primär- und Revisionschirurgie von Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Und jeder, der schon mal damit zu tun hat, der wird wissen, wovon wir da reden. Ein Klick in die Shownotes unserer Episode und dann direkt auf die Website des Klinikums lohnt sich da also in jedem Fall. Wir haben ja auch gerade erst hier im Podcast über das große Volksleiden Rückenschmerzen gesprochen. Also vielleicht ein interessanter Link für euch dabei. Heute wollen wir mal schauen, wie wir wieder richtig Power bekommen, denn der Herbst ist ja für viele Menschen auch so eine Zeit, ja, wo man sich einfach so ein bisschen platt und müde fühlt und man wird ja auch definitiv schneller krank. Und äh, Alex, du sagst, ganz viel hat einfach auch die falsche Ernährung mit diesem Phänomen zu tun. Ja Torsten, definitiv. Es gibt so viele Dinge, die wir besser machen können bei unserer
1: Ernährung, was unser Energielevel angeht. Das heißt, ob es nun darum geht, was wir essen, zu welchen Zeiten wir essen, in welcher Form wir es zubereiten, auf welche Nahrungsmittel wir unbedingt zurückgreifen sollten und was wir vielleicht auch unbedingt vermeiden sollten. Das heißt, wir können aus der Ernährung, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz viel Energie ziehen.
0: Ich habe mal so ein paar Beispiele aus meinem Alltag hier notiert für die heutige Folge, Alex. Also was mir oh, da so jetzt
1: bin ich gespannt. als
0: erstes einfällt. Wir waren letztes Wochenende in den Niederlanden, also ich wohne ja ganz kurz an der Grenze, bin ja sogar selbst Niederländer und äh, ich liebe das immer, ähm, das heißt äh, falken oder kip -Saté. das ist so ein ganz leckeres Fleisch, also Hühnchenfleisch oder Schweinefleisch, mit der für Holland typischen Saté-Soße dabei, dazu gibt es noch Fritten. Es ist Es mega lecker und ich muss das immer essen, wenn ich da bin. Aber ich kriege dann auch immer so eine Retourkutsche, weil danach kommt so dieses, dieses K.O.-Feeling, weißt du? Dann bist du wieder zu Hause im warmen Wohnzimmer und dann werde ich unglaublich müde. Und da frage ich mich jedes Mal: Ja, welche Rolle spielt Fleisch eigentlich bei diesem Phänomen, dass man so völlig energielos ist?
1: Ja, Fleisch, je nachdem was für eins, aber auch in der Art von Zubereitung, hat halt eine sehr lange Verweildauer im Magen. Also wenn du jetzt das Stück mageres Hähnchenbrustfilet da vielleicht in die Pfanne haust, ein bisschen gedünstetes Gemüse, ist das natürlich was anderes als das Schweinefleisch und dann plus die Pommes in der Fritteuse. Das heißt, wenn du überlegst, ein Stück Fleinefleisch, wenn du jetzt da den Schweinebraten oder sowas klassisch deutsches nehmen würdest, anstatt irgendeinen holländischen Ursprung, lagert das halt mal vier, fünf Stunden im Magen. Das ist super lange. Das heißt, der Körper hat extrem viel Zeit damit sozusagen verloren, im Magen das Ganze zu verstoffwechseln. Weil, wenn du überlegst, dass so Obst vielleicht 30, 40 Minuten da drin liegt, ne, ist das im Vergleich zu 5, 6 Stunden ein riesengroßer Unterschied. Und dann ist halt das Problem, dass es super fettig ist, sehr fleischlastig. Und dann dauert das einfach extrem lange, bis der Körper das verstoffwechselt hat und das sorgt dann halt für dieses kleine, was du so schön kennst, Foodkoma.
0: Mhm. Unter der Liste der äh, Energieräuber oder der Lebensmittel, die uns wirklich auch so ein bisschen ja die Energie aus dem Körper ziehen, fallen wahrscheinlich auch so die äh, süßen Schweinereien, <lacht> der Zucker. Also ich kenne es selber von mir, dass ich einfach so oft ganz unbewusst, ob das im Homeoffice ist oder unterwegs, wenn ich auf der Autobahn bin, gerne mal was Süßes esse, ob es der Schokoriegel ist, ob es mal ein Kaugummi ist, wie auch immer immer. Ja, wie, wie schaut es da aus? Ähnlich schlimm wie Fleisch oder noch schlimmer?
1: Ja, da hast du quasi genau den gegenteiligen Effekt im Sinne von der Verarbeitung. Das heißt, Zucker wird ja super schnell verstoffwechselt. Das passiert ja quasi schon im Mund. Dann ist das Thema ja schon so nahezu durch, sozusagen. Das heißt, niemand, wo du Zucker aufnimmst, wir haben ja schon häufig über den Blutzuckerspiegel gesprochen und das ist ja auch normal, wenn der hoch und runter geht. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig, der kann gar nicht konstant auf einer Linie bleiben. Der soll schwanken. Aber der soll halt einen gesunden Verlauf haben. Das heißt, der soll langsam ansteigen, langsam abfallen und nicht einmal hochrasen und dann wieder runterfallen, wie so ein schlechter Aktienkurs, so nach dem Motto. Und da ist es halt ganz entscheidend, auf möglichst viele Süßigkeiten zu verzichten, weil das ist wirklich Raubbau am Körper. Das jagt nach oben, der fällt nach unten, die nächste heißhunger -Attack ist vorprogrammiert, ich komme in den Stress rein viel oxidativer Stress für den Körper und das sorgt halt einfach langfristig dafür, dass ich in meinem Körper dadurch extrem viel Energie nehme, weil ich ihm, auch wenn es erstmal paradox klingt, sehr viel Energie zufüge. So nach dem Motto, als würdest du auf der Autobahn fahren. Du kennst das, wenn du so mit 120 auf der Autobahn fährst, da verbrauchst du vielleicht 8, 9 Liter, anstatt wenn du jetzt einmal 250 fährst und dann wieder 80 und wieder 250 und 80. Das verbraucht einfach tierisch viel Energie. Und das ist leider das letztendlich große Problem bei Süßigkeiten. Deshalb sollte man die so gut es geht vermeiden oder als kleinen Trick, hatten wir schon mal in einem, so einem letzten Podcast Folgen drüber gesprochen, wenn dann direkt nach dem Essen. Das denken viele, dass das komisch wäre oder unlogisch, aber das wäre eigentlich gerade schlau. Also nicht es... Äh, Stückchen äh, Schokolade oder den Schokoriegel aufheben bis 15, 16 Uhr zum Nachmittagskaffee, sondern wenn man Mittag gegessen hat und dann eine Kleinigkeit Lust hat, dass ich einen Schokoriegel essen möchte, dann direkt, anstatt dann zu warten, weil es dann langsamer verstoffwechselt wird.
0: Es ist auch immer so ein bisschen äh, tückisch mit den Süßigkeiten. Im ersten Moment kriegt man so den Kick für den Moment und denkt: Yes, ein Stück Schokolade, ich bin wieder voll dabei. Ja, und es geht dann leider Gottes relativ äh, schnell ähm, zickizacki mit dem äh, Blutzuckerspiegel. Ich habe selber schon ganz oft probiert in diversen Ernährungsselbsexperimenten als Reporter. Kann ich also nur so bestätigen, aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, so ganz abgewöhnt kann ich es mir nicht. Ich hatte jetzt gerade vor unserer Aufzeichnung auch mir schnell so einen kleinen Keks geschnappt, übrigens aus Holland mitgebracht. Und mal gucken, wie es mir gleich geht. Also wenn ich irgendwann eingeschlafen bin, während dieser Folge liegt es an diesem großen Keks, dieser sogenannten Stroopwaffel. Das ist so ganz lecker mit Karamell gefüllt. Also die Holland-Liebhaber unter euch, die wissen, was ich meine. So, jetzt denke ich mir ganz oft, wenn ich mit Freunden zum Beispiel essen gehe sagen wir mal in die Pizzeria. Da sage ich, okay, nee, heute mal keine Pizza. Ich nehme lieber mal ein bisschen Pasta mit Gemüse oder mit einer schönen Soße dran, der Effekt im Nachhinein ist aber eigentlich derselbe. Nach einer Pizza liege ich irgendwie so komatös in der Ecke irgendwann, je nach Größe. Und bei den Nudeln geht es mir eigentlich auch ähnlich. Also dass ich jetzt da das Gefühl habe, boah, ich habe jetzt Power bekommen, gibt es da auch nicht.
1: Ja, also erstmal es sind zwei Effekte. Also einmal ist natürlich extrem kohlenhydratreich. Gegen Kohlenhydrate per se, weißt du ja, ich bin ein Verfechter von Kohlenhydraten, deshalb finde ich die eigentlich per se ganz gut. Ist aber leider oft das Problem, wenn ich nur Kohlenhydrate esse bei einer Mahlzeit, woraus ja dann die Nudeln oder ne, dann die Pizza nahezu ja ausschließlich besteht, je nachdem wie sie belegt wurde, und wie sie zubereitet wurde, aber ja extrem kohlenhydratreich. Und leider ist aber dabei das größere Problem, dass ich ja leider auf sehr einfache Kohlenhydrate zurückreise. Also einfache im Sinne von nicht langkettig. Und langkettig bedeutet halt eine längere, ähm, ja, Passage, das heißt im Lenkdefekt auch einen langsamen Blutzuckerspiegelanstieg als auch Abfall und das habe ich natürlich mit sehr einfachen Kohlenhydraten dann nicht unbedingt gegeben, das heißt die rasen halt auch durch ins Blut das ist, böse gesagt, aber biochemisch dem Zucker relativ nah das ist nicht so schlecht wie Zucker logischerweise aber es kommt ihm relativ nah, das heißt ich müsste halt probieren entweder das noch ein bisschen zu ergänzen, dass da vielleicht noch ein bisschen Gemüse dabei ist oder was anderes, was dann nicht so eine extreme Kohlenhydratflut hat oder im besten Fall natürlich auf ein paar längerkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen. Das heißt, dass ich vielleicht nicht nur auf meine schnellen, hellen Nudeln zurückgreife, sondern vielleicht ja auch mal auf gute Kohlenhydrate, wie ähm, die Nudeln aus Vollkorn, also die Vollkornnudeln als Beispiel, oder das Müsli, was einen relativ hohen Vollkornanteil hat. Weil das kennst du ja vielleicht, ich weiß ja, dass du häufiger Müsli isst zum Frühstück, oder?
0: Ja, definitiv. Also auch selbstgemachtes Granola, Müsli. Und das ist halt wirklich ein Phänomen, also ich mache dann immer noch so ein bisschen Marke und Joghurt dabei, manchmal so ein paar Beeren, die ich aus dem Gefrierfach hole, vor kurzem in die Mikrowelle, gibt so ein bisschen Süße, schmeckt total gut und das hält auch total lange satt einfach, also da komme ich auch wirklich über den Vormittag locker bis zum Mittagessen und greife da erstaunlich wenig in die Süßigkeiten-Schublade, wenn ich ein gutes Müsli frühstücke.
1: Ja, erstmal, das ist der Effekt, ne? dass du einen guten Blutzuckerspiegelverlauf hast und zweitens, du hast ja dort nicht diesen Effekt, dass du müde wirst. Also du isst das ja nicht morgens und denkst danach, ich muss mich gleich wieder hinlegen, sondern das ist ja der entscheidende Vorteil durch diese langkettigen Kohlenhydrate, weil letztendlich sind alles Kohlenhydrate, ne? ob das nur die Pizza war, ob das nur die Pasta war oder dein Müsli am Morgen. Aber dieser vollwertige hohe Anteil, sorgt halt einfach dafür, dass es wesentlich besser verstoffwechselt wird. Und deshalb hast du theoretisch dasselbe in Anführungsstrichen gegessen, aber mit einem viel höheren, besseren Anteil von langkettigen Kohlenhydraten und Ballaststoffen, die einfach nicht diesen Energieräuber darstellen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine Energie Spender. Und das ist halt wirklich der große Unterschied, weil Kohlenhydrate sind leider nicht gleich Kohlenhydrate. Da gibt es riesengroße Differenzen.
0: Hatten wir auch schon mal eine sehr interessante Folge im Podcast zu den guten und schlechten Kohlenhydraten. Einfach mal durchscrollen in unseren Folgen, also lohnt sich in jedem Fall. Ja, beim Thema Alkohol, ich glaube, das steht außer Frage, da wissen wir natürlich auch, der ist nun mal nicht gut für den Körper, Alkohol ist, man muss es ganz knallhart sagen, es ist ein Nervengift und ähm, in, in Dosen und hin und wieder, also in Dosen äh, im Sinne von Dosis, nicht aus der Dose, ähm, egal wie, Flasche oder Dose, ähm, ja, gehört hin und wieder mal dazu zum Feiern, aber man sollte es eben nicht übertreiben, denn ähm, der haut uns um, nicht nur, dass wir total schug im Kopf sind, sondern wir sind ja auch extrem schlapp und das kennt ja jeder, der mal feiern war und am nächsten Tag so gar nicht aus, zum Quark kommt. Ich glaube, das ist so einer der größten Energieräuber überhaupt, oder?
1: Ja, leider ist das große Problem beim Alkohol, dass es ein gewisser Trugschluss ist. Denn viele sagen ja, dass Alkohol hilft beim Einschlafen. Und das ist auch wirklich so. Ne? Das heißt, wenn jemand Sorgen hat und Nöte hat und denkt sich, ach, was für ein doofer Tag heute war, jetzt trinke ich mal ein Läschen Alkohol, hilft das beim Einschlafen. Aber das riesengroße Problem ist das Durchschlafen. Denn dieses Gift, und das ist letztendlich ein Gift Alkohol für den Körper, muss der Körper irgendwie verstoffwechseln. Das heißt, Alkohol hilft beim Einschlafen, aber nicht beim Durchschlafen. Und dann wacht man morgens auf, ist wie geredet, weil man nicht ordentlich in seine Tiefschlafphasen kam. Und denkt sie dann, oh ja, war super beim Einpennen. Und dann haben viele diesen Ersteffekt, der Alkohol leider oft zugeschrieben wird, dass das super wäre. Ja, hilft dabei nur zum Pennen, aber nicht zum Durchpennen und das ist halt das riesengroße Problem. Dann zusätzlich dehydriert Alkohol, also macht halt noch zusätzlich schlapp, weil diese Kopfschmerzen, die durch Alkohol entstehen, stehen ja hauptsächlich darauf, dass ich einen Flüssigkeitsverlust habe durch diesen Alkohol sozusagen, den ich irgendwie verstoffwechseln muss. Und deshalb, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber reden. Alkohol ist ein wahrer Energieräuber.
0: <lacht> so, wenn ihr jetzt völlig verzweifelt auf der Küchentischplatte sitzt oder hockt oder in euch zusammenfällt, weil ihr denkt, verdammt, ich mache wirklich alles falsch. Keine Sorge, dafür sind wir ja da. Denn wir wollen natürlich jetzt schauen, wir wollen, erstmal muss man sagen, wir wollen hier nicht alles verbieten. Leben muss ja auch ein bisschen Spaß machen, ist ganz klar. Aber man kann eben auch eine Menge dafür tun, gerade jetzt so in der, kühleren Jahreszeit, wo man ja nun auch äh, gerne mal gemütlich im warmen Wohnzimmer sitzt und ein bisschen was ja sich gönnt, das soll ja auch so sein, aber es ist ja wichtig, dass wir unseren Körper jetzt auch so ein bisschen stärken, das Immunsystem stärken und vor allen Dingen, wir brauchen jetzt Power, weil so ihr kennt es alle, dieses tolle Wetter, wenn man im Sommer rausgeht und so voller Tatendrang in den Tag startet, bleibt jetzt oft aus. Darum ist die Ernährung extrem wichtig. Und bei meinen Recherchen, Alex, bin ich immer wieder auf so ein paar Sachen hier gestoßen. Magnesium, Eisen, Zink, das sind so, so ein bisschen wie die Heiligen Drei Könige, die uns jetzt irgendwie vor der großen Müdigkeit retten sollen. <lacht> wie viel brauche ich davon? Und vor allen Dingen, wo drin ist das so am besten vertreten?
1: Erstmal, um es noch so ein bisschen aufzugreifen, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wenn man jetzt uns zugehört, bisher, oh Gott, ich darf kein Fleisch mehr, keine Kohlenhydrate, kein Alkohol mehr, ich kann mich direkt erschießen, das Leben ist vorbei. Nein, das wollen wir nicht vermitteln als Eindruck. Es geht ja nur darum... Diese Lebensmittel sind ja alle für sich okay, sowohl Fleisch als auch Kohlenhydrate und Alkohol in Maßen. Es geht halt um die Art der Zubereitung oder die Auswahl des jeweiligen Lebensmittels, weil selten ist es das Lebensmittel per se, was einen sozusagen die Energie raubt, sondern eher die Zubereitung oder die industrielle vorherige Vorbereitung der Lebensmittel. Und deshalb das schon mal vorab, alles im gesunden Maße ist gar kein Problem. Ja, zu diesen Themen, die du gerade eben schon angesprochen hast, vielleicht, äh, ja, nehmen wir mal als Beispiel als erstes das Magnesium. Ganz wichtig, weil es sehr viele Stoffwechselvorgänge steuert im Körper. Ob das nun der Energiestoffwechsel ist, fürs Nervensystem, für die Muskelfunktion, ähm, für die Zellteilung, also super wichtiges ähm, Element. Und was dabei ganz entscheidend ist, dass wir leider es in Deutschland immer noch nicht schaffen, das wirklich hinzukriegen. Denn noch so 20, 30 Prozent der Deutschen schaffen es immer noch nicht, ihren Magnesiumbedarf auch wirklich zu decken. Und da wäre es halt wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man halt auf genügend Magnesium kommt. Und da hast du gerade eben schon mal selber dein gesundes Frühstück erwähnt, deshalb dafür super. Also wenn ich jetzt nicht ein Fleischfreund bin und auf viele tierische Lebensmittel zurückgreife, sind da Vollkornprodukte zum Beispiel die erste Wahl, weil das extrem wichtig ist für unseren Energiestoffwechsel. Und Magnesium ja auch, hatten wir neulich schon mal besprochen, auch super hilft beim Einschlafen. Weil es halt so ein bisschen diesen Muskeltonus senkt, also die muskuläre Spannung, je nachdem wie wir halt im Alltag so unterwegs waren. Mhm.
0: Ja und das Thema Eisen ist natürlich, verbindet man glaube ich in erster Linie erstmal mit Fleisch. Aber da kommt es dann wiederum auch drauf an, welches Fleisch und wie ist die Zubereitung?
1: Ja, Eisen auch super wichtig, weil ähm, gerade jetzt, um die Damen in unserem Podcast hier anzusprechen, habe ich natürlich einmal im Monat einen gewissen Eisenverlust. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber Eisen ist wirklich ein entscheidendes Thema. Und da muss man halt schaffen, da wirklich drauf zu kommen. Denn wenn man sich überlegt, dass man so grobe Richtung 10 bis 15 Milligramm braucht, Stillende aber schon 20 Milligramm brauchen und Schwangere 30 Milligramm. Also merkt man, was das mal für ein Unterschied ist im Vergleich zum Otto Normalo. Und man muss es halt schaffen, das auszugleichen. Und wenn ich halt dann nicht auf viel Fleisch, Fisch oder Nüsse zurückgreife, muss ich halt probieren als Vegetarier, halt viele andere pflanzliche Lebensmittel in meinen Alltag zu integrieren. Ob das jetzt nun gerade Hülsenfrüchte, ne, weiße, kennst du sehr gut. Ja. Einer meiner Freunde. <lacht> Absolut. Nur, die weißen Bohnen zum Beispiel sind da ganz weit vorne. Aber auch zum Beispiel rote Beete, Hirse kann ich drauf zurückgreifen. In Kräutern interessanterweise auch, was viele vielleicht ein bisschen unterschätzen. Habe ich natürlich nicht in Mengen, die ich zu mir nehme, so Thymian oder Basilikum, aber zumindest auch vorhanden, weil ich ja schon häufiger erwähnt habe, dass ich ein großer Freund des Würzens bin und deshalb gerade da Kräuter auch ein gutes Element sind. Und dunkle, also das heißt schwarze und rote Johannisbeeren, Holunderbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Beeren, Beeren, Beeren. <lacht> dunkle Beeren haben dementsprechend auch einen relativ guten Eisenanteil, wenn ich jetzt nicht irgendwelche tierischen Produkte zu mir nehmen möchte, kann ich das probieren. Aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, braucht relativ viel für. Denn wer ein äh, treuer Zuhörer ist von unserem Podcast, weiß, dass wir relativ große Unterschiede haben in der Verwertbarkeit von Eisen. Das heißt, tierisches und pflanzliches Eiweiß hat eine extrem unterschiedliche Verfügbarkeit für den Körper in der Wertigkeit. Und deshalb muss man schon da extrem viel drauf zurückgreifen, weil der Körper leider aus pflanzlichen Lebensmitteln das nicht so gut verstoffwechseln kann. Deshalb kann da schon mal schneller ein Mangel entstehen. Mhm.
0: Wenn man jetzt durch die Drogeriemärkte läuft, wird man ja förmlich erschlagen von diesen kleinen, bunten Plastikröhrchen, wo dann die Magnesiumtabletten <lacht> drin sind, irgendwelche. Eisen-Supplements, ähm, wie auch immer. Das sind ja auch so sehr beliebte Produkte, weil doch viele denken, wenn ich da jeden Morgen und jeden Abend so eine Tablette in meinem Sprudelglas auflöse, dann tue ich ganz viel Gutes für meinen Körper. Ähm, ist das eine gute Idee? Kann ich dadurch wirklich ähm, ja, meinen mein Magnesiumbedarf besser decken, wenn ich es über die Ernährung nicht auf die Kette kriege?
1: Also viele Leute schaffen es ja relativ gut, ihn zu decken. Das Problem ist ja leider oft, dass dort nicht alle Parameter mit einfließen. Das heißt, habe ich zum Beispiel viel Stress, habe ich eine hohe körperliche Aktivität, habe ich eventuell gerade andere Stressoren, ob das nun familiär ist, ob das beruflich ist, egal in welcher Form und Weise, sind das halt alles immer in einer gewissen Form und Weise Mineralienräuber, um es mal so auszudrücken, und das sind letztendlich dann die Energieräuber. Deshalb das heißt, macht es schon Sinn, dass in einer gewissen Form und Weise zu supplementieren, wenn man das über seinen Tagesbedarf nicht hinkriegt. Denn es ist ja relativ einfach, wenn ich jetzt zum so Beispiel habe, wie gerade eben Magnesium oder Eisen, wenn es halt nur mal extrem viel in tierischen Produkten drin ist und ich schaffe es nicht, die zu mir zu führen oder möchte es aus ethischen Gründen nicht oder aus welchen Gründen auch immer, muss ich das eventuell supplementieren, weil es dann irgendwann schwer wird, das über die normale Ernährung auszugleichen. Wie gesagt, ich bin davon totaler Freund, wenn das jemand schafft. Deshalb finde ich das super. Wenn einer es schafft, das in seinen Ernährungsplan zu integrieren und sagt, komm, ich kann darauf überall zurückgreifen, perfekt, ne? dann will ich gar nicht, dass einer irgendwelche Supplements sich unnötigerweise kauft. Nur dann ist es ganz wichtig, dass man dort auf eine gute Qualität achtet. Und ich will jetzt nicht zu viel Reformhaus- oder Drogeriemarkt-Bashing betreiben, aber viele Produkte haben leider eine extrem geringe Bio-Verfügbarkeit. Das heißt, von diesen... Ich sage mal, einen Gramm, was ich in den Körper reinschmeiße, von egal was kommen halt dann vielleicht 0,2 Gramm an oder 0,3, weil sie sehr schlecht sind von der biochemischen Verwertbarkeit für den Körper. Und da sollte man sich wirklich informieren, einmal, ob man wirklich einen Mangel hat. Das heißt, dass man halt einfach mal schaut, okay, über gewisse Lebensmittel nehme ich den genügend zu von mir oder das halt mit dem Arzt noch einmal abzuklären, um zu schauen, habe ich eventuell einen gewissen Mangel, muss ich dem demgegen anarbeiten. Dann würde ich das als ersten Aspekt immer probieren, über die Ernährung auszugleichen. Zu sagen, okay, ich habe jetzt Status Quo, was muss ich machen? Dann würde ich das probieren auszugleichen. Und wenn ich dann sehe, das funktioniert nicht, dann wäre der Schritt, über Supplements zu arbeiten. Denn nicht alle Sachen sollte man blind einnehmen. Das ist halt auch ganz wichtig, weil es irgendwann auch, erst bei extrem hohen Mengen, aber irgendwann könnte ich halt es auch theoretisch überdosieren. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
0: Viel Power und Energie soll auch Zink geben dem Körper. Was können wir da tun?
1: Ja, sehr gutes Thema. Hast du sehr gut rausgesucht. Weil das ist leider eine der Sachen, von denen ich finde, dass sie extrem stark unterschätzt werden. Weil Zink einmal ähm, ganz wichtig ist, sowohl für Mann als auch für Frau. Weil oft denkt man bei Zink immer nur Ah ja, Zink, so ne Vorstufe für Testosteron, zum Bauen von Testosteron ganz wichtig. Ja, das brauchen ja nur Männer so nach dem Motto. Aber Zink hat halt auch einen riesengroßen Einfluss auf die Steuerung unserer Hormone, aber halt auch bei Frauen. Das heißt, was die Geschlechtshormone angeht, sind zum Beispiel für die Steuerung vom weiblichen Zyklus mitverantwortlich, der ja auch die Damen unter euch wissen das, eine gewisse Energie einfordert jeden Monat, also für das Reifen der Eier im Eierstock zum Beispiel ganz wichtig. Und deshalb sind sie für beide Geschlechter ganz entscheidend. Und Zink hat einen extrem hohen Anteil unserer Immunabwehr. Das heißt, unser Immunsystem basiert zu einem so großen Teil auf Zink, das können sich viele gar nicht vorstellen, was das für einen immensen Einfluss hat, ähm, bei der Genesung oder schnelleren Genesung von Infekten oder beziehungsweise allein schon bei der Vorbeugung von irgendwelchen Infekten, dass man halt im Winter jetzt der kommenden Jahreszeit nicht groß infektanfällig wird. Deshalb ganz, 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 ganz wichtig, Zink finde ich super entscheidend. Und ist halt auch so ein Ding, dass es halt viel in Fleisch, Käse, Milch, Eiern vorhanden ist. Und ich muss halt sonst wirklich auf Nüsse, Cashew, Pekannüsse oder halt dann auf Weizen, Roggenkeimlinge, also es gibt halt dann gewisse Sachen, mit denen ich es wieder ausgleichen kann, muss ich dann aber auch machen, sonst wird es eng mit der Zinkzufuhr.
0: Mhm. Das ist das große Thema Ernährung, also was wir tun können, damit wir mehr Energie haben den Tag über. Die Bewegung gehört natürlich auch dazu. Klar, jeder körperliche ähm, Ausgleich hilft natürlich auch, äh, wieder die Akkus aufzuladen. Also ich mache das ganz gerne jetzt gerade im Herbst, wo wir die tollen Farben überall haben, einen Spaziergang über die Felder oder durch die Wälder. Das ist einfach auch was mit dieser schönen frischen Luft. Das powert einen auch wieder so ein bisschen durch. Aber das Thema Schlafen, Alex, ist ein Riesenthema. Ähm, ja, viele leiden irgendwie unter Schlafstörungen, ob das das Einschlafen ist oder das Durchschlafen, vielleicht auch ein bisschen geschuldet der momentanen Situation in Deutschland oder auch der Welt, man macht sich schon viele Gedanken, aber es gibt auch so gewisse Rituale, wo man selber denkt, also wenn ich das jetzt mache, dann habe ich Power, dann bin ich topfit und das ist natürlich in erster Linie morgens der Kaffee und wenn ich aufstehe, dann ist eigentlich das Erste, was ich mache, ich schütte einen schönen Kaffee auf, ganz frisch, klassisch über einen Porzellanfilter, so richtig lecker mit dem Aroma. Und dann trinke ich zwischen ja, halb acht und halb neun wirklich zwei Becher Kaffee, um erstmal so in den Tag zu starten. Die genieße ich dann auch, weil ich mir einfach einbilde, okay, das macht wach und jetzt bin ich erstmal leistungsstark.
1: Thorsten, hörst du das hier?
0: Das ist eine Flasche Bier. Ich hau gerade mit dem Kopf auf die Tischkante. Achso, ich dachte, er hat gerade ein Bier aufgemacht. <lacht> Hörte sich so ein bisschen so an, als wäre der Deckel <lacht> abgeflogen. <lacht>
1: nee, das ist auch mein Kopf auf der Tischplatte. Okay. Nein, das bitte nicht machen. <lacht> das ist somit das Schlimmste, was man machen kann. Ich weiß, dass das total beliebt ist in Deutschland. Und ich will euch, euch überhaupt nicht euren Kaffee wegnehmen, bevor ihr jetzt abschaltet und uns deabonniert. Aber was man machen sollte, wenn man morgens aufwacht, Sonne ins Gesicht. Das heißt Fenster auf, rausschauen, Spaziergang, egal was machbar ist, irgendwie in Sonnenkontakt kommen. Und wenn ich mir äh, ne, mein erstes Glas Wasser auf dem Balkon gönne oder beim Blick nach draußen, egal wie, aber dass ich dem Körper erstmal, denn es gibt ja so ein Wachmacherhormon, das Cortisol im Körper, und das entsteht in dem Moment, wo ich wach werde und wo ich Sonnenlicht ausgesetzt werde, halt zum Beispiel auch Vitamin D, werde ich von alleine wach und ich sollte das nicht durch Koffein pushen. Ich kann das total verstehen, dass wenn man morgens aufwacht und geredet ist und vielleicht eine schlechte Nacht hat und jetzt sofort zum Koffein greifen will. Aber in den ersten 45 Minuten nach dem Wachwerden regelt euer Körper extrem gut selber sein Wachwerden. Und das sollte ich nicht von außen durch Substanzen irgendwie steuern oder eingreifen. Ihr könnt ihn gerne danach saufen, ist gar kein Problem euren Kaffee. Aber gebt eurem Körper erstmal ein bisschen Zeit, um von alleine wach zu werden. Und dann dankt er es euch umso mehr, weil er selber lernt wach zu werden, anstatt durch diesen externen Kick es zu probieren, durch Koffein in den Körper reinzuholen. Das heißt, wenn ihr morgens aufwacht, Fenster auf, ein, zwei Gläser Wasser trinken, rausschauen, das heißt nicht, dass ihr drei Stunden da verweilen sollt, aber ein bisschen Sonnenlicht in euren Körper reinlasst und dann vielleicht die Dusche mitnehmt, euch fertig macht, dann ist so eine, was weiß ich, halbe Stafel Stunde rum, dann ist euer Körper schon relativ wach. Wenn ihr dann sagt, ich möchte gern zum Genuss meinen morglichen Kaffee trinken, kein Problem aber nicht aufstehen und die drei Becher Kaffee reinkippen, um irgendwie klar zu kommen.
0: Nur ist es ja mit der Sonne gerade im Herbst und Winter ein bisschen problematisch, aber es gibt ja auch ähm, relativ günstig sogar äh, sogenannte Tageslichtlampen. Die kann man eben anknipsen, die so relativ gut ja, das Licht der Sonne nachempfinden oder zur Not tut es vielleicht auch die Taschenlampe vom Handy, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ich glaube, diese ein, zwei Gläser Wasser und so ein bisschen frische Luft alleine, die machen wahrscheinlich auch schon eine Menge aus, um dem Körper so ein bisschen die Chance geben, alleine hochzufahren, ne?
1: Ja, ganz wichtig das Handylicht wird es nicht schaffen. Das heißt, ich brauche halt Sonnenlicht, weil es halt eine zu andere Zusammensetzung der Lichtenergie ist, der Sonnenstrahlung im Vergleich zu seinem Handylicht. Das wäre eher sogar kontraproduktiv. Also hilft beim Wachwerden natürlich, wenn ich es direkt ins Gesicht halte. Aber bei der körpereigenen Produktion von ähm, Wachhormonen ist natürlich die Sonne ein wesentlich besserer Freund. Deshalb, auch im Winter darf man das nicht unterschätzen. Auch wenn man denkt, die Sonne strahlt nicht so, habe ich ja hab trotzdem eine gewisse Sonnenstrahlung, die immer ankommt. Also auch im Winter die zehn Minuten das Gesicht in die endlich schwächere Sonne zu halten, hilft extrem viel, darf man gar nicht unterschätzen. Es geht nicht darum, dass die Sonne knallt in dem Moment.
0: Hätten wir das auch geklärt. Hervorragend. Was klaut unserem Körper Energie und was gibt unserem Körper Energie? Darum ist es in den letzten Minuten bei uns gegangen im Podcast. Und damit ihr was für den Alltag auf die Fahne schreiben könnt, in den nächsten Tagen kommen hier nochmal unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, was erstmal ganz wichtig ist, auf eine möglichst gesunde Magen-Darm-Verweildauer zu achten. Das heißt, dass die Dinge, die in meinen Magen kommen, dort nicht stundenlang lagern und mir ein unnötiges Völlegefühl verschaffen. Bedeutet extrem verarbeitetes Fleisch, also zum Beispiel ähm, ne, der klassische Braten, auch wenn er vielleicht noch so lecker ist, der Schweinebraten liegt halt relativ lange im Magen oder halt auch das extrem fettige Essen, Darauf sollten wir halt achten, dass wir jetzt auch zum Beispiel Schinken, Wurst, Speck, also all diese Sachen, ja, die mag der Körper vielleicht gerne und äh, zergehen euch auf der Zunge, aber liegen halt leider relativ lange im Magen, deshalb sollte man das probieren, ja, vielleicht nicht unbedingt abends vorm Schlafengehen zuzuführen, sondern da auf eine relativ geringe Zufuhr zu achten. Tipp Nummer zwei: Süßigkeiten. Ja, kann ich total verstehen, dass man da richtig Bock drauf hat aber ist halt wirklich Raubbau an eurem Blutzuckerspiegel und jagt ihn hoch und runter und ist ein echter Energieräuber, auch wenn es erstmal ein super schneller Energiespender ist, weil man denkt, ich werde wach, bedeutet das für den Rest des Tages nichts Gutes. Bedeutet als kleiner Lifehack, wenn ihr gerne möchtet und das Stückchen Schokolade essen möchtet, dann bitte direkt nach dem Essen, dann wird es quasi in euren bisherigen Bilanz mit eingerechnet, was ihr dann in dem Moment zu euch geführt habt und lässt dann eurem Blutzuckerspiegel wesentlich weniger hüpfen. Tipp Nummer 3 Kohlenhydrate, will ich euch gar nicht wegnehmen, weil ich sie selber sehr ja super finde, nur achtet darauf, dass ihr vielleicht bei einer Mahlzeit nicht nur Kohlenhydrate habt, dass sie nicht nur daraus besteht. Beziehungsweise wenn er halt möglichst hochwertige Kohlenhydrate, weil der Körper die dann langsam verstoffwechseln kann. Und das ist dann ein wirklicher Energiespender, ein Booster anstatt ein Energieräuber.
0: Richtiger Trend momentan sind ja diese sogenannten Zudels, wo man dann eben nicht die klassischen Spaghetti nimmt, sondern eben die Spaghetti sozusagen aus der Zucchini dreht. Wir haben auch seit kurzem so ein Gerät, wo man das mitmachen kann. Mega lecker. Kurz in der Pfanne nochmal angebraten mit Gemüse. Sieht optisch aus wie ein riesen Pastateller Schmeckt auch richtig gut, aber man fühlt sich danach definitiv fitter.
1: Ja und auch super, kleiner Tipp an all die Mamas da draußen, kann man super Kindern untermogeln. Also <lacht> den Tanner nudeln machen, ein paar Zudels damit rein. In der Soße geht das eh unter, wenn man das gemeinsam durchmischt. Gar kein Problem, fällt nicht auf. Top-Tipp. <lacht> ja, dann Tipp Nummer 4, Alkohol. Ja, kann ich total verstehen, dass Alkohol einem im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen die Sorgen vergessen lässt und super beim Einschlafen hilft, aber hilft halt leider nicht beim Durchschlafen. Bedeutet, wenn ich schon Alkohol trinke, sollte man halt darauf achten, dass natürlich in einem gesunden Maß als auch genügend Wasser dazu zu trinken, damit es halt auch nicht den Körper zusätzlich dehydriert, weil das halt einfach sehr schwer ist beim Thema Durchschlafen. Macht das Ganze nicht unbedingt leicht. Und letzter Tipp, weil er mir auch ganz wichtig ist: Thema Schlafhygiene. Bedeutet, wenn ihr morgens aufwacht und fühlt euch vielleicht noch so ein bisschen müde und sagt, euch oh, braucht jetzt unbedingt meinen Kaffee, vertraut mir mal. Gebt euch mal so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, also morgens erstmal aufstehen, ein, zwei Gläser Wasser, um die Verdauung anzuregen, der Blick aus dem Fenster und dann erstmal den Tag starten lassen, vielleicht erstmal die Dusche nehmen, sich anziehen und dann mal schauen, okay, brauche ich jetzt noch unbedingt meine Tasse? Kaffee als Genuss? Habe ich da jetzt unbedingt Bock drauf oder brauche ich die zum Wachwerden? Dann reicht vielleicht auch schon eine Tasse, anstatt dann die drei Tassen und dann komme ich schon zittrig im Büro an, weil ich mich jetzt überpaced habe. Würde schon vollkommen reichen und, wofür ich auch eine Lanze brechen möchte, ein Powernap. Es ist gar nicht schlimm, wenn ihr mal irgendwie müde seid zwischendurch, mal 15, 20 Minuten die Augen zuzumachen. Sollte nicht zu lange sein, aber so ein kurzer Powernap ähm, hilft euch durch den Tag, wenn ihr vielleicht keine gute Nacht hattet, anstatt dass ihr probiert, komplett wach zu bleiben, bis zum Abend und weil ihr denkt, ihr könnt dann nicht mehr schlafen, ist alles Quatsch, 15 Minuten die Augen zu, hilft einem auch mal entspannt durch den Tag, wenn irgendwas nicht so gut lief.
0: Ja, jetzt haben wir alle unglaublich viel Power, vielleicht nutzt ihr die Power, besucht uns auch mal auf Instagram, da gibt es noch mehr äh, Informationen. Vor allen Dingen gibt es doch einen Link, wo ihr auf unsere Website kommt oder eben auch auf die Website unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. Viele gute Ideen hat's äh, in diesem Podcast gehabt, finde ich, Alex. Das heißt, wenn wir nur die Hälfte davon umsetzen, sind wir, glaube ich, nächste Woche alle topfit. Mhm. Ne? Also, da kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren.
1: Ja, also, du brauchst jetzt die ganze Woche nicht mehr schlafen und kannst dann bis zum nächsten Samstag wach bleiben, bis die nächste Folge kommt.
0: Genau, wir machen dann direkt 50 Podcast-Folgen in einer Woche und äh, mit der richtigen Ernährung überhaupt kein Problem. <lacht> Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Empfiehlt uns gerne weiter und nächsten Samstag sind wir wieder da. Und wenn ihr uns jetzt an irgendeinem anderen Tag hört, auch egal. Eine neue Folge von gesund gefragt gibt es immer samstags um kurz nach sieben.
1: Das war gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.